0: Bueno, continuamos pues con nuestro estudio. Estamos viendo esta palabra de recibir, sí. ¿verdad Pastor? Estamos hablando de alguien como, como que se hunde, ¿no? alguien que está perdiendo la vida. Esa es la, la intención de la palabra lambano, que es la que vamos a ver. ¿no? Es la palabra en cuestión que quiere decir recibir, intentar, alcanzar, prender echar mano, tomar algo verdad, como si estuviéramos intentando salvar nuestra vida pero no podemos y entonces nos asimos de alguien que sí puede hacerlo
1: el ejemplo que puedo darte para entender aún más visualmente esta palabra, imagínate que estás en el mar hundiéndote te estás ahogando y de repente extiendes tu mano para recibir la mano de alguien que va a mantenerte a flote,
0: Pedro eso es la imagen es eso la es imagen. la
1: imagen, sí en Mateo 14, ¿recuerda la idea?
0: Uh-huh. Señor,
1: sálvame. O si no, otro ejemplo.
0: Uh-huh. La mujer del flujo de sangre, ¿no? Si bien. tan solo tocares su manto. Esa es la idea del ambano. No aquella de, bueno, entra, pasa, venga, te voy a recibir. Está bien, Señor. No, sino aquella de, Señor, me muero. Me estoy perdiendo. Me estoy hundiendo. ¿no? Esta mujer que se está desangrando, Señor, sálvame, por favor, necesito de ti. Y entonces dice, si sí, tan solo tocaré su manto, si sí, tan solo,
1: ¿verdad? Esa imagen tan clara que debemos ver. Nosotros no estamos haciéndole un favor a Dios cuando le recibimos, como, ay, voy a hacerle ese favor. Él nos está salvando, Él es nuestro Salvador. Nosotros nos estábamos hundiendo y fue Él el que nos puso en la roca y nos salvó.
0: Claro, pero ahí el problema que se ha, esta palabra se ha trivializado mucho y Muchísimo. se ha utilizado demasiado en castellano, quizás se debía haber explicado mucho mejor, de ahí yo veo ese problema de dar un mensaje de salvación en tres minutos, y cinco minutos, sí. porque para poder entender la obra redentora de Cristo... Eh, no es de cinco minutos.
1: Hemos simplificado tanto el mensaje que lo hemos abaratado totalmente. La idea, ¿no quieres recibir o aceptar a Jesús como tu salvador? Y hay quienes dicen, bueno, total, ¿un ídolo más en mi colección? <risa> no pasa nada. O bueno, con tal de quitarme a este de encima, le digo que sí. Pero ves, durante años, hay millones de personas que han ido al infierno aún habiendo hecho una oración, esa oración de tres minutos, mm. Porque no entendieron su situación, su necesidad de ser rescatados. Claro. No se vieron como Pedro hundiéndose en un mar embravecido o la mujer desangrándose.
0: Sí, no, no se vieron en aquella desesperación por el terror, la pena y el dolor con el pecho roto por no saber que nunca verán la luz, que nunca sentirán otra cosa que la ira de Dios imagínate. sobre de ellos, la soledad indescriptible sin la gracia divina, por siempre y para siempre jamás. No hay dolor más grande que ese, ¿verdad, pastor? Eso
1: es, imagínate, haber hecho una oración en palabras, pero no haber no un cambio en el corazón. Eso es horrible. Y es así que volvemos a esa palabra, a ese entendimiento de la doxa de Dios. ¿Cómo puede, pues, una persona que no entiende nada, que simplemente ha dicho a Cristo, bueno, haré una oración para que te tranquilices, Jesús, diré que entres en mi vida, que eres el Señor y Salvador, pero eso es para que este evangelista que habla como loro se calle y me deje en paz. Ja, imagínate.
0: Ya. Yeah. O, o los
1: clásicos. Bueno... Si tan solo el Señor me dejara con mi casita, mis cerditos, mis gallinas, pues bueno, yo creo en Él. Bueno, si le tengo fe, pero que no toque nada de lo que tanto he luchado. o oh, entonces recibir a Cristo, eso va a ser mi ruina, ¿verdad? Paso,
0: dice la gente, quédate Igual. con tu Cristo. Sí. Otros dicen, nunca pensé que ser cristiano era pasarlo mal, sí. o bueno Señor, soy cristiano, pero déjame que siga como soy. No te pienses que voy a dejarlo todo, ¿eh? A mí me han dicho que tú eres y quieres que yo sea feliz y que no pase penurias, ni desgracias, ni escasez. Y así que, bueno, está bien. Es que con esta mala enseñanza que tenemos y que se ha esparcido por todo el mundo, ¿verdad? Todas las cuestiones de la vida, nuestras irresponsabilidades, los vaivenes... ¿A quién se los achacamos? A Jesús. A Jesús. A Jesús. Ya tiene su chivo expiatorio. Sí. Y es así que comenzamos a mezclar religión diseñada a medida y paganismo. Y vienen ahí todas estas cosas que se han enseñado últimamente, ¿no? Desde el siglo pasado, declarando cosas como si fueran hechizos para que todo mejore, oraciones de madrugada sí. porque las líneas de comunicación están más libres o porque es la mejor hora. Sí. ¿Verdad?
1: Pero todos estos ejemplos que estamos mencionando no son chistosos, son tristes, porque es la realidad de muchas personas y otros que después de haber hecho esa oración intentan con sus fuerzas continuar esa vida de religiosidad, incluso haciendo verdaderas tonterías. Danzas, meneos escalofriantes, risas, vómitos, ese es otro ejemplo. Sí. Sensaciones que recorren el cuerpo. Y todo lo que pueda venir a la imaginación. Ahora, nada de esto lo vemos en las Escrituras. Nada de esto lo vemos en Jesús.
0: O nos dijo que lo sintiéramos o hiciéramos, ni Correcto. en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. El problema está en que todas estas personas que ignoran la Escritura a propósito, porque sí. no se acercan sí. a ella, cuando era la época del oscurantismo, la gente no podía leer la escritura estaba prohibido pero ahora todas las personas tienen acceso a ella de, las, de todas las maneras posibles pero la ignorancia la pereza eso es lo que ha llevado también al error ¿por qué? porque cuando a estas personas les falta dinero ¿por porque viven en deudas tienen problemas de salud porque no se han cuidado de, de diversos problemas chismes por aquí y por allá porque tienen la boca muy rota es decir como ya lo hemos explicado mucho, es consecuencia nuestra. Otra, pues porque vivimos en un mundo caído, por supuesto, y, y sufrimos las consecuencias. Pero ¿qué pasa con todos estos supuestos profetas, supuestos apóstoles nuevos que han salido? Que yo, yo, yo de verdad no entiendo. Le dicen a la gente, bueno, es que claro, no se te cumplió eso porque necesitabas orar <risa> tres veces al día. y oré tres veces al día. Bueno, lo que necesitas es prender fuego en el bosque ¿Sí? <ríe> y que sea en una noche donde esté alineado Plutón con Saturno. <ríe> pero parece de risa, Pastor, pero es la verdad. Es la verdad, es es, muy es exasperante porque la gente se desespera. Llega un momento en que la lápida que traen en la espalda es tan pesada que dicen, esto es el cristianismo.
1: Han sido engañados totalmente por una parte ellos mismos han usado a Dios como si fuera una, una muleta en su cojera o un parche para poder poner piezas juntas en sus vidas no han entendido lo que es un salvador y a la vez siguiendo a estos falsos maestros que solo hacen que exigir y poner cargas que no pueden llevar como hacían los fariseos entonces hace que millones hayan creído en un falso evangelio y hayan decidido recibir como si dependiera de ellos en vez de clamar a Dios extendiendo sus manos vacías pidiendo a Dios por misericordia y salvación
0: claro y clamar pidiendo auxilio es. pero no porque los rescate de sus deudas ya. no porque los rescate de una mala, este, un mal gobierno de su cuerpo, su nutrición, sus bienes, y ahora que le resuelva todos los problemas. He ahí otro error grave de este evangelio extraño, sino más bien de su situación legal delante de Dios. ¿Verdad?
1: Fíjate que al Señor Jesucristo cuando vio que las multitudes le la seguían porque tuvieron hambre y les dio de comer... Es la misma sensación en el evangelismo actual. La gente tiene hambre de cosas, de bienes materiales, de solución de problemas, de sacar la enfermedad. ¿Quién no quiere estar sano?
0: Bueno, aquellas mismas personas que dicen, bueno, si les dio de comer y les satisfice lo que querían, pues ¿Ya? eso es lo mismo que quiero yo ahora. A mí no me interesa comprometerme con Cristo. Yo lo que quiero es que me resuelva todos mis problemas.
1: Correcto. Y fíjate cómo predicamos el evangelio. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres... ¿Encontrar solución a tus problemas? Acepta a Cristo. Yo he escuchado ese tipo de evangelio. Sí. ¿Y quién no quiere esas cosas? Por supuesto. Pero ¿quién quiere realmente clamar arrepentido a Dios y pedir por su perdón? ¿Quién quiere clamar sabiendo que su condición legal delante de Dios es de juicio?
0: Culpable. Culpables. Culpables, culpables. Es esa situación que no lleva un cinco minutos, sino... Lleva años, hay mucha gente aún, quizás que nos esté escuchando, que no ha entendido bien el Evangelio, que no se le ha explicado, que simplemente ha sido como si se le explicara cómo son las rebajas en verano o en, en después de Navidades. Sí. Ese, este es el, el, el problema tan, tan grave.
1: Pero el mismo Señor Jesús nos advirtió de ese problema. Él dijo, mirad que nadie os engañe. Mm. Él lo dijo. Y muchos, muchos han engañado y han sido engañados con este tipo de evangelismo barato.
0: Así es. Y ahí llegamos entonces a la falta de contentamiento. Eso es. Y volvemos otra vez a la gloria,
1: uh-huh. a la doxa, uh-huh. ¿verdad?
0: Y dices, pero ¿qué? No entiendo nada. Es mucho. Ya lo iremos desgranando toda esta semana. Sí. Es claro. esa gloria que se ve y no se ve. Uh-huh. Bueno, todo aquel que vive a Cristo en sus vidas es como, como un rayo de sol en medio de la oscuridad. Es decir, sí. no porque la gente viva en tinieblas, uno debe de vivirlo, ¿Eh? sino que entre esas eh, tinieblas densas hay rayitos de sol bastante visibles, ¿verdad? Es como, como el firmamento en la noche. Las estrellas son astros muertos, pero reflejan un brillo precioso en la oscura y densa noche. Y ese brillo no es propio, ¿verdad? Es de el sol.
1: Déjame darte un ejemplo que te va a gustar. Piensa un momento en la luna. La luna es un astro que no tiene fulgor, gloria en sí mismo. Sin embargo, refleja la gloria del sol. El creyente debe ser como la luna, reflejando la luz que proviene de nuestro Señor Jesucristo.
0: Así es, pastor. Y quizás... Esa estrella o la luna no puede percibirse de lo que está reflejando uh-huh. Y menos mal, ¿verdad? Porque yeah. somos buenos para yeah. ser soberbios y enorgullecernos de algo que no hemos trabajado ni hecho uh-huh. Pero cuando no nos damos cuenta como ellos, se refleja ese brillo, ¿verdad? Y así los hijos de, de Dios reflejan su gloria porque viven a Cristo Entonces una estrella no puede verse a sí misma brillando nosotros somos los que vamos, ¿verdad?, provocando esa, ese brillo a través de la vida y de nuestro diario vivir.
1: ¿Y cuántas poesías se han hecho o canciones hablando de las estrellas, ¿verdad?, sí. inspirado en ellas. Pero piensa un momento, si nosotros reflejáramos la gloria de Cristo.
0: ¿Cuántas canciones wow. se dirían de nosotros, verdad? Sí. ...como hasta ahora nosotros hemos admirado a tantos hermanos que ya no están entre nosotros... Uh-huh. ...que han dado su vida y han brillado como Pablo, como Juan, como Pedro... ...¿verdad? Como tantos otros que todos, ahora mismo ya no están. Sí, pero
1: todos ellos mostraron la gloria de Cristo en sus vidas... ...y si ellos estuvieran aquí, estoy seguro que no dirían... ...miradme a mí, mirad cómo brillo. Exactamente. Ellos dirían, mirad la gloria de Aquel que me salvó, me rescató... ...cuando yo extendí mis manos vacías... Y recibí la ayuda que necesitaba.
0: Así es, así que tiene mucho que ver. Aquel que está, primero, que ha entendido la obra redentora de Cristo, sin saberlo y sin proponérselo, refleja la doxa de Dios. ¿Verdad que sí, pastor?
1: Y esa es la gloria que todos los hombres pueden ver en el siglo XXI. El reflejo de Cristo en nuestras vidas.
0: Así es, pues sigamos aprendiendo. Vamos a aprender muchísimo más del contentamiento y la doxa de Dios. Bendiciones.